0: – Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air, mon invité ce soir est Geoffroy Roux Bézieux, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes, je le rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, le président du Medef, c'est l'un des sujets qui a émergé avec la crise des retraites et plus globalement depuis plusieurs années, le meilleur partage de la valeur, mais des richesses, on va le dire comme ça, les augmentations de salaires. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté un projet de loi en Conseil des ministres basé notamment sur un travail que vous avez mené. notamment, exclusivement. Exclusivement sur un travail mené avec les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. Ça va changer quoi Est-ce que ça veut dire que c'est parti pour les hausses de salaires
1: Alors, c'est pas sur les salaires, justement. Le partage de la valeur, c'est n'est pas le salaire. Le salaire, on le paye, dire quoi qu'il arrive. Euh, là, c'est le partage du bénéfice, en fait. Alors, D'abord, il faut quand même rappeler qu'en France, on est le pays de l'OCDE, de l'Europe qui partage le mieux vers parce qu'on a historiquement, depuis De Gaulle, hein, participation intéressante qui n'existe nulle part ailleurs. Mm -hmm on a rajouté un dispositif en fait pour les moins de 50, euh, qui aujourd'hui concentre les salariés qui ne les touchent moins de pas... 50, 50 salariés, salariés, pardon. oui Les entreprises de moins de 50 ouais. salariés, j'ai fait un raccourci. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde 4, enfin 100% des, des employés, des salariés des plus de 50, ont un dispositif, participation-intéressement, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas dans les moins de 50. Et là, il y a un système qui met en place, au bout de trois années de bénéfices, l'obligation de verser un des trois dispositifs, participation-intéressement, ou ce qu'on appelle la PPV. Autrefois, appelé prime à tort, prime Macron, puisque oui. c'est plutôt la prime patron. Voilà. Ça,
0: ça veut dire que ça va être significatif pour les, les salariés des, des PME
1: Oui, euh, je l'espère. J'espère que les patrons s'empareront enfin, les, les, les pas, pas du dispositif. Et que Ils ça va ne pas
0: de ne pas le faire Ils non, 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 il y a
1: une obligation de verser, voilà. bien sûr. Mais il faut, avoir, il faut avoir fait trois années de bénéfices. Donc oui, ça va changer euh, les choses. Après, vous allez me poser les questions, et les salaires
0: bah Oui, j'avais commencé par là, avec bah, un peu oui. de malice, vous avez remarqué. Non, non, mais bien sûr, parce mais que... Parce que vous aviez parlé des salaires, vous avez dit récemment que les entreprises privées ont fait le job. Oui, C'est la phrase que vous avez utilisée je avec redis. les salaires moyens par tête en hausse de 5,8% selon l'URSSAF. Ça veut dire, donc presque le niveau de l'inflation, donc ça veut dire pour vous que l'affaire est réglée
1: Non, l'affaire n'est jamais réglée, d'abord parce que c'est une moyenne, et que oui. vous avez à l'intérieur, d'abord des grandes entreprises qui ont probablement plus augmenté, parce qu'on a les moyens par rapport au PME. Et puis à l'intérieur, là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pense. Comme le SMIC a augmenté beaucoup plus, c'est plutôt les bas salaires qui ont été augmentés plus, à cause du, à cause du SMIC. Mais euh, l'inflation est à 5,9. Mais en réalité, quand vous êtes en dessous de 2 000 euros, l'inflation est perçue, et réelle et probablement plus forte, parce que l'alimentation pèse plus. Alors on sait que l'alimentation a augmenté, alors les chiffres varient selon les enseignes, mais enfin, a augmenté plus fort. Simplement, les entreprises ont fait ce qu'elles ont pu avec leur marge et d'ailleurs, il euh, y a quelques exceptions, mais euh, pendant la réforme des retraites, on n'a pas entendu de récrimination contre les entreprises. Le gouvernement, oui euh, les mouvements sociaux n'étaient pas sur les salaires. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'inflation. Pendant 30 ans, on avait des augmentations sais pas à 1 ou 2 Donc les augmentations de salaire, c'était 2,5 quand on faisait 2. Là, c'est un monde nouveau qui, qui s'ouvre à nous, qui n'est pas simple. Mais donc on a fait le maximum. Vous euh, réagissez,
0: geoffroy bézieux vous voyez bien que le gouvernement, depuis des mois, euh, lance des appels aux entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Certains traînent les pieds
1: Non, je ne crois non. pas que certains traînent les pieds. Pour une autre raison, c'est qu'on a du mal à recruter. Et dans ces augmentations de 5 ouais. il y a aussi des gens qui changent de job mm. et qui, en général, euh, évidemment, et c'est normal. Vous savez, le marché de l'emploi s'est retourné hein, depuis 3-4 ans, enfin depuis le Covid, en fait, on s'en rend pas compte. Mais pendant 30 ans, c'était un marché qui fonctionnait, pardon de le dire un peu brutalement, au bénéfice de l'employeur. Maintenant, alors ce n'est pas vrai dans tous les endroits, ce n'est pas vrai dans tous les métiers, il bénéficie plutôt à celui qui cherche un travail
0: alors, ce pas toujours le cas. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe chez Verbaudet. 82 personnes sont en grève depuis le 20 mars à l'Arcaise-les-Lilles. Elles demandent une augmentation de salaire. Je voudrais que vous écoutiez ce que disait ce matin euh, François Ruffin. l'écoute.
1: Rappelons-nous de cette crise Covid où le président de la République est venu nous dire il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est entre autres les salariés de Verbaudet qui, pendant ce temps-là, ont continué à travailler dans leur entreprise qui sont venus pendant la crise Covid pour, pour envoyer des habits. De, et à cette époque-là, l'entreprise se portait très bien. Parce les fameuses que le, premières lignes. Parce que le site mmh. se portait très bien. Ils n'en ont pas tiré les bénéfices. Et pourtant, à l'époque, ils étaient fiers de faire ce travail-là, pour leur entreprise et pour le pays. et ben derrière, pour les salariés de Verbaudet, mais je dirais pour eux, tous les agents de la logistique du pays, pour toutes les auxiliaires de vie du pays, aujourd'hui, il faut que les Français puissent vivre de leur salaire.
0: Quelle est votre réaction à ce qu'il vient d'être dit ah, Je
1: ne peux pas être en désaccord avec la dernière phrase de François Ruffin. Il faut
0: que Il les Français qu puissent, vivre. puissent vivre de leur ce n'est pas Évidemment. toujours le cas.
1: Non, mais alors je ne connais pas le cas de Verbaudet, je crois que c'est du textile. Oui et on sait que malheureusement, le marché du textile est en grande difficulté pour plein de raisons. D'abord, pour une bonne raison, c'est que les gens utilisent du textile recyclé, enfin se rachètent les vêtements. Seconde main, pardon, c'est le meilleur expression. Donc, je ne sais pas quelle est la situation de Verbaudet, donc je ne peux pas répondre pour Verbaudet.
0: Il parle de ces bas salaires, ceux qui, justement, vous en parliez à un instant, très impactés par l'inflation et il dit qu'il faudrait indexer les salaires sur l'inflation.
1: Non, alors, malheureusement, c'est la bonne-mauvaise solution, parce qu'évidemment, on se dit on indexe et on règle le problème. Le problème, c'est que si on indexe, on va nourrir l'inflation. Puisque les entreprises vont avoir leurs coûts qui augmentent. Non, par contre, juste un point sur, oui. euh, sur l'intervention de François Ruffin. On a un sujet très particulier en France, c'est entre, ouais. enfin, entre le SMIC et, et deux fois le SMIC, les augmentations de salaire que donnent les entreprises sont entre guillemets absorbées par beaucoup de, de systèmes d'aide, ce qui fait que quand on donne 100 euros supplémentaires ou 200 euros, il en reste à peine 30% en net. Pour le salarié, ça, c'est un vrai problème. J'en ai parlé à la Première elle ministre l'année dernière, qu'il fallait y travailler, elle nous a renvoyé un peu la balle en disant, travaillez-y avec les syndicats. Mais il y a une partie de l'État, puisqu'elle a ce qu'on appelle la prime d'activité qui rentre dedans.
0: Alors, il va y avoir un gros enjeu pour les entreprises. C'est la question du financement et la question de la transition écologique. Vous avez forcément lu le rapport de Jean Pisani-Ferry.
1: J'ai pas lu parce qu'il y a 150 pages dans le rapport de synthèse. Mais j'ai lu une synthèse de la synthèse. Vous avez lu le
0: synthèse de la synthèse et voilà. 150 pages. Euh, en tout cas, on rappelle que Jean Pisani-Ferry est prof à Sciences Po, qu'il a collaboré au programme économique d'Emmanuel Macron. Et il dit que la transition écologique va avoir un coût énorme. Il parle de 250 à 300 milliards d'euros de dettes. En plus, oui, pour, euh, pour l'État, euh, sur, euh, sur le, le coût global de la transition écologique, est-ce que ça va avoir un coût également euh, pour les entreprises
1: Alors, je vais prendre le problème dans l'autre sens. Je vais commencer par le côté positif de ce rapport. Il dit qu'on ouais. peut concilier croissance et objectifs climatiques. Ce qui est quand même un point très important parce que, évidemment, le débat, il est là. Il est est-ce qu'on doit décroître, arrêter de consommer ou est-ce qu'on peut arriver à la neutralité carbone avec la croissance Et je commence par ce côté vers un moitié plein, pardon. D'accord, allez-y. Par contre, ils disent qu'on a toujours dit depuis plusieurs années ça coûte cher parce qu'il va falloir investir massivement. Alors, nous, on avait un chiffre pour les entreprises simplement 40 milliards. Lui, il dit 66 milliards par an parce qu'il y les entreprises. Pour les entreprises,
0: là, je parlais aussi de l'État. Oui, donc le
1: total, c'est 40 plus 26, ça fait 66. Alors après, la question, c'est qui va payer ça. Euh, il lui propose deux choses s'endetter. Je pense que c'est pas une bonne solution. Mmh. Et il propose en plus de créer une taxation sur les 10 Un ISF les plus vert, hein,
0: sur ceux qui plus les... qu'un
1: ISF. 10, 10, 10 des Français
0: les plus aisés à hauteur de 5 milliards d'euros.
1: Voilà. C'est ceux qui payent déjà 75 de l'impôt sur le revenu. C'est typiquement un réflexe français. Alors c'est un réflexe euh, dit social-démocrate. On a un problème. On crée un impôt. Nous pensons qu'il y a une autre solution. Et c'est exactement l'inverse. C'est de faire ce qu'on a fait depuis 6 ans baisser les impôts des entreprises pour qu'elles puissent investir.
0: Oui, et... alors vous êtes magicien, Geoffroy René. Non, je suis, suis Maintenant, pas magicien. parce que si on n'augmente pas les impôts et si on fait pas de la dette, on fait comment
1: et bien, Je vais vous expliquer comment. On a baissé ouais. les impôts depuis 6 ans. L'impôt sur les sociétés, par exemple, a baissé de 33 à 25%. Et les recettes de l'État ont augmenté. Pourquoi Parce que l'impôt, ce n'est pas un gâteau fixe on peut augmenter la richesse du pays. Si on prélève en pourcentage moins sur un gâteau plus grand, on a plus de recettes. C'est vraiment l'opposition que j'ai avec la ligne pisani mais qu'on connaît bien, hein, qui est la ligne qui a été au pouvoir euh, sous ouais. François Hollande. Mmh.
0: Euh, sur la transition écologique toujours, euh, Elisabeth Borne a annoncé un plan d'action pour doubler le rythme de baisse de nos gaz à effet de serre. Elle dit en fait il faut atteindre l'objectif de diminution de 50% des émissions, on le sait, d'ici à 2030. Et elle dit au total la moitié des efforts de réduction des gaz sera accompli par les entreprises, notamment les grandes entreprises, un quart par l'État et les collectivités, et le dernier quart par les ménages. En gros, elle dit aux entreprises, vous allez porter une grosse partie de l'effort.
1: Oui, enfin, c'est ouais, un peu non. résumé, si, mais c'est résumé. En fait, ce qui est intéressant dans la démarche qui est prise, c'est que c'est fait filière par filière. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce que oui, baisser 50% de l'effort, ça veut strictement rien dire. Si vous êtes dans une entreprise, si vous êtes un journal télévisé, vous consommez, vous émettez assez peu de carbone, s'il y a quelques... Mm. Mais euh, si vous êtes une aciérie à Dunkerque, vous émettez beaucoup. Et donc le, le 50% de l'effort en macro ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est raisonner par filière, le ciment, l'agriculture, le transport, le bâtiment. Oui. Enfin, elles disent Et regarder les solutions. Vous
0: faire l'effort, c'est ça Oui, mais elles
1: le font. Elles ouais. le font. Toutes les baisses d'émissions aujourd'hui viennent des entreprises. Et après, il faut que ça soit passé aux consommateurs. C'est là où il y a peut-être un petit problème, parce que elle a oublié de dire que produire plus vert, c'est aussi produire plus cher. Plus cher. Ouais. Ouais. Donc, là, on alors, retrouve là hausse des prix Oui, et je crois qu'il faut qu'on se dise les choses. C'est-à-dire que quand on va produire plus vert, si, sinon on l'aurait fait avant. Si ça coûtait moins cher, oui, la, la logique fait qu'on on aurait fait des économies. La technologie est là, donc on peut espérer que sur la durée, ça revienne au même prix. C'est comme les panneaux solaires, hein. l'énergie solaire mmh. coûtait beaucoup beaucoup plus cher il y a 30 ans, maintenant on est au même prix. Donc c'est ça la, la, la logique qu'il faut appliquer.
0: Geoffroy Route bézieux après Philippe Martinez, Laurent Berger, vous aussi, vous allez passer la main, ce mois de juillet
1: Ouais, mi êtes prêt hein avez envie oui, mi-juillet. Vous Oui, je suis prêt. <rire> enfin, avec, un regret,
0: avec regret ou pas Après enfin, avoir regret,
1: été ni, ni regret, si ni, longtemps ni...
0: engagé. Euh, non, mais écoutez,
1: j'ai été cinq ans vice-président, cinq ans président. C'est un, un poste bénévole au service des entreprises, donc au service du pays. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne la place. Vous avez estimé avoir réussi on ne peut jamais réussir, il y a des choses que j'ai fait, des choses que je n'ai pas réussi à faire. J'ai eu un mandat particulier, parce que j'ai eu un mandat avec la crise du Covid, qui était quand même ouais. très spécial, où on s'est retrouvé dans une position totalement absurde. Mais je pense avoir réussi un certain nombre de choses, mais ça ne sera pas à moi de le dire, ça sera bon. aux journalistes.
0: <rire> aux journalistes, c'est ça, oui, on est mandaté pour le faire. Peut-être à votre successeur, hein. on verra. Merci beaucoup, je crois, euh, au désir d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de dans l'air Nous allons revenir sur les dernières révélations dans l'affaire Madi McCann. À tout de suite.